0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 7. November 2022, was heute wichtig ist. Die Weltklimakonferenz ist absurd und trotzdem wichtig. Geschrieben von T-Online-Reporter Johannes Bebermeier. Unter Mikrofon bin heute ich, Lena Götte. Seien wir ehrlich, es klingt nach einem absurden Spektakel. Damit die Menschen endlich aufhören, die Erde zu zerstören, reisen dieser Tage 30.000 von ihnen aus aller Welt nach Ägypten. Viele mit dem Flugzeug, na klar, ist ja auch weit. Damit es in Scham el scheich nicht so holpert, wurden neue Straßen gebaut, fünfspurig in jede Richtung. Nicht so gut fürs Klima, umso besser für die klimatisierten Limousinen der Staats- und Regierungschefs. Ist ja so etwas ähnliches. Wenn die Mächtigen dann auf der Weltklimakonferenz COP27 angekommen sind, setzen sie sich Klimaziele, von denen sie ahnen, dass sie sie nicht erreichen werden und die selbst dann nicht genügen würden, wenn sie es aus Versehen doch schafften. So zumindest war es bisher immer. Schon im Pariser Klimaabkommen 2015 haben sich die Staaten verpflichtet, die Erderhitzung auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Doch selbst wenn alle Länder ihre aktuellen Klimapläne einhalten, heizt sich die Welt bis 2100 um 2,4 bis 2,6 Grad auf. Klingt irre, ist es auch. Es spricht kaum etwas dafür, dass sich daran in Scham-el-Scheich viel ändert. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat vielerorts eine Energiekrise ausgelöst, die eine Wirtschaftskrise ausgelöst hat. In diesem Misthaufen der Krisen ist die Klimakrise nur eine von vielen und für viele nicht die größte. Es scheint ihr ewiges Schicksal zu sein. Dabei müssen wir in der Klimakrise dringend handeln. Die vergangenen acht Jahre waren offenbar die wärmsten auf diesem Planeten. Europa erhitzt sich schneller als der Rest der Welt. Ob sich die Welt in Ägypten überhaupt auf eine Abschlusserklärung einigen kann, bezweifeln manche. Es sei schwer vorzustellen, sagt ein skeptischer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Wochenende, dass Staaten wie Russland oder China bei der Klimakonferenz eine konstruktive Rolle spielen. Deutschland will sich konstruktiver geben. Traditionell sieht sich die Bundesregierung auf diesen Konferenzen als Vorbild. Deutschland allein kann das Klima nicht retten, aber es kann zeigen, dass die Energiewende klappen und sich sogar lohnen kann. Auch für andere Staaten, so die deutsche Klimatheorie. Nur sieht die deutsche Klimapraxis gerade ganz anders aus. Deutschland droht seine Klimaziele für 2030 deutlich zu verfehlen, urteilte der Expertenrat für Klimafragen erst am Freitag. Um ihr klimaschutz programm überhaupt noch rechtzeitig zur Weltklimakonferenz fertig zu bekommen, brachte die Ampelregierung es kürzlich ohne den völlig unambitionierten Verkehrssektor auf den Weg. Der zuständige Minister Volker Wissing soll seine Ambitionen bis nächstes Jahr nachliefern. Ein Sofortprogramm ist es nach einem knappen Jahr eh nicht mehr. Auch in den Bundesländern läuft es mies. Als sich Bund und Länder kürzlich trafen, um darüber zu reden, wie weit der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangekommen ist, war das Fazit ernüchternd. Die meisten Länder weisen immer noch viel zu wenig Flächen für Windräder aus. Genügend Gründe also, für Klimaminister Robert Habeck zu verzweifeln. Eigentlich. Doch wer Leuten in seinem Ministerium zuhört, der vernimmt trotz allem Hoffnung. Die Energiekrise mache jedem deutlich, dass man weg müsse von den fossilen Energien. Selbst im chronisch zaudernden Bayern sei das angekommen. Vielleicht geschehen also doch noch Zeichen und Wunder. Wenn selbst Bayern umdenkt, warum dann nicht auch der Rest der Welt? Hoffnung lohnt sich, denn bei all dem absurden Spektakel, all den verfehlten Zielen gilt am Ende, jedes Zehntelgrad Erderhitzung weniger hat einen Effekt. Und zu verzagen bringt nicht mal ein Hundertstel Grad. Was heute wichtig ist. Wie will Olaf Scholz die Welt retten? Der selbsternannte Klimakanzler spricht ab 16.30 Uhr auf der Weltklimakonferenz in Ägypten. Wie reagieren auf Energiekrise und Inflation? Darüber will die Eurogruppe heute in Brüssel sprechen. Wer regiert Niedersachsen? SPD und Grüne wollen heute ihren Koalitionsvertrag unterschreiben. Und was ich Ihnen heute empfehle, bei uns nachzulesen, wie ist Donald Trump zu schlagen? Die Demokraten in den USA versuchen es vor den Zwischenwahlen mit Joe Biden und Barack Obama, berichtet USA-Korrespondent Bastian Brauns. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es auf tonline.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge.